0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdulu salatu atammu ala sidna wa habibina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa bima alamtina wa sidna ilman ya karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir haben uns letztes Mal über die, äh, über die Eigenschaft äh, des von Sabr unterhalten, von Geduld und festgestellt, dass Geduld im Wesentlichen die Fähigkeit und die Bereitschaft ist, mit seinem Geist und mit seinem Wissen innere Impulse zu kontrollieren, zu, äh, zu regulieren und in bestimmte Richtungen auszurichten. Und dass, dass Geduld in dem Sinn äh, die, die wichtigste Eigenschaft ist, die sozusagen den Menschen von Tieren unterscheidet und den Menschen besonders macht. Und, wir werden, äh, und die nächste Eigenschaft, die, die Imam al in seinem Buch nennt und die wir jetzt in ganz kurzen Worten beschreiben werden, ist die Eigenschaft von Shukr, von Dankbarkeit. Und Allah subhanahu alles, was sagt, was der nicht und was werden die Dankbaren Und wir werden die Dankbaren belohnen. Und in dem Vers, den wir er gerade gehört haben, sagt er nicht gesagt hat, was er er dann werden wir euch reichlich ergeben. Und in, dieser, in diesem Vers ist ein Gesetz formuliert, das für uns alle von großer, großer Bedeutung ist. Nämlich, wir sind alle bedürftig, und das, was wir brauchen, ist die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala in jeder Sekunde, in jeder Situation unseres Lebens. Und zwar materiell und nicht materiell, auf allen Ebenen. Wir sind auf allen Ebenen bedürftig und wir sind, wir sind in jeder Sekunde, in jedem Moment unseres Lebens, sind wir äh, absolut angewiesen auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gibt. Und die Dinge, die, wir leicht, die für uns leichter sichtbar sind, sind die materiellen Dinge und die Dinge, die für uns schwer sichtbar sind, sind die immateriellen Dinge. Und beide sind wichtig für uns. Und, äh, und meistens ist unsere Konzentration unser Wunsch und unser Streben ausgerichtet auf einen ganz, ganz kleinen Bereich, der, der, der Wohltaten und der Gaben von allen, nämlich meistens sind es materielle Dinge... oder Dinge, die uns unmittelbare Lust bereiten, die, die wir mit Dankbarkeit verbinden... die wir mit Hoffnung verbinden, die wir mit Zukunft verbinden und so weiter. In Wirklichkeit ist das, was wir bekommen, äh, wesentlich mehr. Und, und die, die, Aufgabe, die, wir haben, ist, die Aufgabe, die wir haben ist, dafür dankbar zu sein... Und, und, das, und das Geschenk, das wir bekommen, für diese, oder, das, oder die, das, was wir zurückbekommen für diese Dankbarkeit, ist ein Mehr, ein Mehr an Gaben, ein Mehr an Großzügigkeit und so weiter. Und wir leben heute in einer Kultur, die von völliger Undankbarkeit geprägt ist, auf vielen Ebenen. Erstens, ich glaube das merkt doch jeder, wir, wir, leben in einer, wir leben in einer Kultur des sich Beklagens, des sich beschweren und des Gefühls zu wenig zu haben. Und wenn wir, heute, wenn wir uns selbst zuhören und wenn wir anderen zuhören, sehen wir, dass die meisten Gespräche davon geprägt sind, wie schlecht es uns geht, wie wenig wir haben, wie gern wir das hätten, wie gern wir was anderes hätten. Und es ist ganz, ganz selten, dass man Menschen hört, die dankbar sind, die froh sind über das, was sie haben. Und ein Grund dafür ist, ein Grund dafür ist, dass dass man überhaupt nicht mehr wahrnimmt, was man hat. Das ist eine Sache. Dass man die Dinge, die man in dem Moment, die, die Wohltaten, die einem in dem Moment zukommen, nicht mehr sieht, nicht mehr erkennt, nicht mehr wahrnimmt. Das ist eine Form von Undankbarkeit. Und, dass man die Dinge, die man hat, sich selbst zuschreibt, und nicht mehr dem zuschreibt, von dem sie eigentlich kommen. Und damit verliert man das Gleichgewicht im Leben, und man verliert die Beziehung zwischen dem, was uns gegeben worden ist, und dem, wofür sie uns gegeben worden sind. Und darüber spricht Imam Rasali Und er macht uns hier aufmerksam auf, auf die Wohltaten, in denen wir leben. Und er macht uns aufmerksam äh, darauf... Äh, warum uns all diese Wohltaten gegeben worden sind und was das Ziel dahinter ist und mit welchen Zielen wir das Ganze verbinden sollen, mit welchen Zielen wir dieses Leben und das, was wir bekommen und das, was uns zuteil wird, äh, äh, also wo, wo, was wir damit anfangen sollen. Okay? Und äh, Dankbarkeit ist eine, so, ist, eine so große, ist eine so große, wichtige Kraft im Menschen, dass sie im Koran an mehreren Stellen mit Glauben gleichgesetzt wird. Und Undankbarkeit wird mit Unglauben gleichgesetzt. Und Iblis in seiner Eifersucht auf den Menschen und in seinen in seiner, in seiner, in schlechten äh, Absichten für die Zukunft des Menschen äh, 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 sagt oder sagt im, im, im Koran, als mit Allah spricht, und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Und es wird an einer anderen Stelle im Koran bestätigt, dass die meisten Menschen undankbar sind. Und gleichzeitig auch, dass die, dass die meisten Menschen ihr Herz nicht für den Glauben öffnen. Und das ist eine Wirklichkeit, die wir sehen. Die meisten Menschen sind nicht bereit, wirklich dankbar zu sein. Gut. Und äh es wird, es wird berichtet, dass der Prophet salallahu wa sallam, äh, in, äh, seine Nächte verbracht hat in Gebeten äh, bis zu einem Punkt, wo seine Füße angeschwollen sind vom langen Stehen und von den vielen Anstrengungen, die er in diesen freiwilligen Gebeten erlebt hat. Und Sede Aisha, seine Frau, fragt ihn, äh, 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 also, handelst du so oder also, strengst du dich so sehr an, obwohl dir doch alles vergeben worden ist? obwohl dir doch alles vergeben worden ist, was vorher und was, was, was nach, also alles, was von früher und was später noch kommen wird, vergeben worden ist. Und der Prophet sagt, äh, soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Also das, für ihn war dieses, diese Anstrengung, und diese Mühe und diese Gebete und diese Hinwendung zu Allah subhanahu wa Allah waren Anstrengungen. Und, äh, und äh, manche Gelehrte erinnern uns daran, dass, äh, dass der Prophet von, von seinen sieben Kindern sechs Kinder selbst begraben hat. Äh, er, sein Leben war nicht leicht. Sein Leben war kein Leben von einem Menschen, der verwöhnt wird in materieller Hinsicht. Sein Leben war voll von Schwierigkeiten, voll von Herausforderungen und so weiter. Und seine Reaktion darauf war was? Dankbarkeit. Unser Leben... Für die meisten von uns, nicht, nicht von allen, aber für die meisten von uns, ist schon einmal schon auf materieller Ebene ein Leben von. von weil die meisten von uns haben noch nie irgendeine wirkliche Schwierigkeit erlebt. Ich glaube, niemand von uns hat einmal eine Sekunde in seinem Leben echten Hunger erlebt. Die meisten von uns haben noch nie in ihrem Leben echte Angst erlebt und so weiter. Aber was ist unsere Reaktion darauf? Zum Großteil, also Großteil und meistens: Undankbarkeit sich zu beschweren, wenn mir das fehlt, was, was ich noch gern hätte und was ich mir noch wünsche. Gut. Und äh, noch eine 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 Bemerkung aus der Sonne des Propheten wa äh, Es gibt in, den berühmten es, es gibt eine berühmte Überlieferung, in der der Prophet seine Liebe zu Sina Moat im Jebel zum Ausdruck bringt und sagt ja Moat wahrlich ich liebe dich und und dann sagt er, sag nach jedem Gebet, Allahumma ja aini, Allah dikrika, wa shukrika, wa Allah, hilf mir, deiner zu gedenken, dir dankbar zu sein und dich in bester Weise anzubeten. Und das ist, das, und das ist ein, 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 eine Empfehlung, vom Propheten, wa sallam, an einen Menschen, den er liebt. Es ist ein Geschenk der Liebe an Seelam atem Jebel, aber es ist auch ein Geschenk der Liebe an die ganze Umma. Und jeder von uns ist damit angesprochen. Sag nach jedem Gebet, äh, äh, misst, äh, 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 Hilf mir mich deiner zu erinnern, dir, zu, dir dankbar zu sein und dich in bester Weise anzubeten. Und in dem ist ein Hinweis darauf, dass die Dankbarkeit gegenüber Allah, subhanahu Taala nur mit Hilfe von ihm möglich ist. Das heißt, ihm tatsächlich dankbar zu sein, ist etwas, was man, was man, worum man bitten muss, was, was sozusagen was göttliche Hilfe braucht. Es, es braucht von uns echtes Bemühen, dankbar zu werden. Und wenn wir dankbar werden, werden wir noch mehr bekommen, als wir schon haben, an guten, auf, auf mehr, auf verschiedensten Ebenen. Und wenn wir, äh, wenn wir undankbar werden, passiert genau das Gegenteil. Und auch das ist ein Gesetz, ist ein, ein, ein Naturgesetz unter Anführungszeichen, ein göttliches Naturgesetz. Dass, äh, wenn, wenn wir undankbar sind, dann werden wir immer mehr Gründe bekommen, undankbar zu sein. Und werden, werden uns immer weiter in dem, in dem sozusagen verstricken. Und, drum. Genau. und an einer anderen Stelle im Koran werden wir darauf aufmerksam gemacht, wenn ihr versucht, die Gnaden und die also frei, die Gnaden oder die Geschenke oder die Geschenke Gottes zu zählen, so werdet ihr es nicht schaffen. Also wir alle sind nicht fähig, die guten Dinge zu zählen, die uns in jedem Moment umgeben. Und das ist das, worauf uns Imam Rasali in diesem Kapitel aufmerksam macht. Also wir könnten jetzt die ganze Nacht hier sitzen und darüber sprechen, was in dieser Sekunde, in diesem Moment jetzt an guten da ist. Für jeden von uns. Wir könnten, wir könnten nachdenken über jedes einzelne Körperorgan, über jede kleinste Körperfunktion, die wir haben. Wir könnten nachdenken über, äh, über, äh, über das Essen, das wir bekommen, über Trinken, über Schlaf, über Luft, über Gesellschaft, über Sicherheit, über äh, organisierte Gesellschaft, über gesellschaftlichen Frieden, über die Möglichkeit, äh, uns etwas jetzt in dem Moment über Allah ta'ala zu hören, die Möglichkeit nachzudenken, die Möglichkeit über die Schöpfung nachzudenken, die Möglichkeit, uns, unseren Geist äh, äh, äh la taala anzunähern, über die, über, die, über die Zeit, die wir bekommen haben, über die Tatsache, dass wir noch immer Lebenszeit haben, dass wir trotz der ganzen Sünden, die wir in unserem Leben gemacht haben, noch immer, immer wieder neue Chancen bekommen, noch immer jetzt die Chance haben zu bereuen, noch immer die Chance haben, uns jetzt zuzuwenden, auch wenn wir die meiste Zeit unseres Lebens in Gleichgültigkeit verbracht haben und so weiter. Und, und das, ist, das ist nur Anfang. Ja. Wir, könnten, wir könnten die ganze Nacht reden und wir würden, wir würden nicht fertig werden dieser Nacht. Wir würden nicht fertig werden damit. Und äh, genau und ein Schritt ist eben, äh, die Geschenke, auf die Geschenke aufmerksam zu, 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 zu werden, indem wir darüber sprechen. Weil wir benjamin die Rabbika es. Sprich über die Geschenke deines Herrn, sprich darüber. Und sprich nicht die ganze Zeit über das, was dir fehlt und das, was du noch gern hättest und das, was du dir wünschen würdest und hier zwickt und dort äh, fehlt mir was und dort hätte ich noch gern und so weiter. Sondern sprich über das Gute, das jetzt da ist. Und das Gute ist unzählbar. Das, was uns wirklich fehlt, ist sehr, sehr begrenzt. Gut. Und er sagt, ähm, die äh, also Dankbarkeit hat drei Ebenen. Erstens Dankbarkeit des Herzens, zweitens Dankbarkeit der Zunge und drittens die Dankbarkeit des Körpers. Das sind drei Ebenen der Dankbarkeit. Das erste, wie gesagt, ist die Dankbarkeit des Herzens. Nämlich, dass man sich innerlich bewusst ist, was man bekommt, dass man sich innerlich bewusst ist, von wem das kommt, dass man sich innerlich bewusst ist, von wem das kommt, Und, jetzt kommt das Wichtigste, dass man mit diesen Dingen, die man hat und die man bekommt und die einem zuteil werden, etwas Gutes beabsichtigt. Die, also das, was wir mit dem Ganzen verbinden, also was wir mit dem, mit dem Guten, was wir haben, beabsichtigen, ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. Das heißt, ich habe jetzt dieses Glas Wasser Einerseits anzuerkennen, was dieses Wasser ist. Welche Gnade dieses Wasser ist. Und wir könnten jetzt die ganze Nacht nur über dieses Wasser sprechen. Wir könnten darüber sprechen, was für, was für gewaltige Dinge dieses Wasser in dieses Glas gebracht haben. Welche Geschichte dieses Wasser hat. Wir waren am, am Samstag äh, mit Auto unterwegs und, und es war so irgendwie äh, blauer Himmel und, äh, und ein paar Wolken am Himmel. Und ein Bruder, äh, Bruder Asif, hat gefragt, ähm, hat gefragt wie, viel wiegen, wie viel wiegen Wolken? Es waren ein paar Wolken am Himmel. Also wir fahren auf der Autobahn, fahren ein paar Quellwolken und er sagt, wisst ihr, wie viel Wolken, was Wolken wiegen? Ich habe gedacht, erste, mein erster Moment war, Entschuldigung, das Wasser, was, äh, mein erst, meine erste Reaktion innerlich war, was, was, ist das für, was, was soll das für eine blöde Frage sein, was, was sollen Wolken wiegen? Ja, dann haben wir, dann haben wir irgendwie das gegoogelt, ich habe es noch einmal gegoogelt, weil merkt man Zahlen nicht, eine Schönwetterwolke, Cumulus heißt die, so, das, es ist blauer Himmel und es sind so diese kleinen Schäfchenwolken am Himmel, äh, wiegt ungefähr, das kann man nur nicht ausrechnen, man kann es ja nicht wiegen, aber man kann es halt berechnen vom Wassergewicht und vom Volumen und so, äh, wiegt ungefähr 1000 Tonnen. Hm? Äh, Gewitter, also größere Gewitterwolken und so weiter, äh, wiegen, äh, wiegen mehrere Millionen Tonnen. Wiegen mehrere Millionen Tonnen. Gut, äh, diese mehreren Millionen Tonnen, dass die im Himmel sind, und dass Allah Subhanahu Wa Taala die durch bestimmte durch bestimmte also durch bestimmte Kausalitäten in der Schöpfung am Himmel trägt und durch Winde zu uns bringt und regnen lässt und so weiter ist der Grund, dass ich hier Wasser trinken kann. Das ist ein, ein, ein winziger Aspekt davon. Ja. Ähm, also eine Sache ist, das Wasser anzuerkennen. Das Zweite ist, das Zweite ist äh, das Zweite ist, äh, zu wissen, zu wissen, äh, woher dieses Wasser in Wirklichkeit kommt. Nämlich, wenn Allah Taala uns kein Wasser mehr geben wollte, dann gibt er uns kein Wasser mehr. Punkt. So einfach ist das. Und, äh, und er gibt uns dieses Wasser aus seiner Großzügigkeit heraus. Und, äh, und er lässt noch immer er lässt noch immer über unseren Ländern regnen und wir wissen nicht, aus welchem Grund wir diesen Regen verdienen. Manche sagen, es regnet nur mehr für die Tiere, weil die unschuldig sind. Oder vielleicht regnet es aufgrund der Tatsache, dass es noch irgendwo aber reine Seelen gibt, die, 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 die dankbar sind. Genau. Also wir sprechen über Dankbarkeit des Herzens den den Nermat, dieses geschenk abzusehen eins das zweite ist anzuerkennen woher dieses geschenk kommt und das dritte ist etwas gutes damit zu beabsichtigen das würde heißen dass man sich bemühen soll wenn man trinkt mit diesem trinken eine gute absicht zu haben das ist die dankbarkeit des herzens erste Erste Ebene. Zweite Ebene ist, ist das Leichteste, ist die, die Dankbarkeit der Zunge. Die Dankbarkeit der Zunge ist, dass wenn ich ein Wasser trinke, dass ich bis Rahim sage, bevor ich trinke, und dass ich Alhamdulillah sage, nachdem ich getrunken habe. Das ist die Dankbarkeit der Zunge. Oder wie jetzt, dass man darüber spricht, dass man über die Geschenke spricht. Und das ist etwas, was wir tun müssen. Wir müssen, eine, wir, wir müssen wieder eine Kultur der Dankbarkeit entwickeln unter den Menschen. Weil wir so umgeben sind von Undankbarkeit und von Gleichgültigkeit gegenüber diesen ganzen Geschenken, in denen wir leben, dass die Menschen, dass tatsächlich, die Menschen brauchen das tatsächlich brauchen. Die Menschen brauchen, also die Herzen der Menschen sind hungrig und durstig danach. Und, wenn, und, und jeder, der diese Dankbarkeit spürt, sollte Dankbarkeit auch verbreiten, weil das viele Probleme lösen würde. Es würde viele Probleme in der, in der, unter den Menschen lösen. Ich äh, gehört, dass äh, eine, eine psychotherapeutische Methode, mit der Depressionen behandelt worden sind, ist, dass, dass Menschen äh, in dieser Therapie im Laufe dieser Therapie äh, jeden Tag am Morgen zehn Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sein können. Ich meine, es war natürlich nicht, nicht jetzt in religiös bezogen, aber einfach so: Was sind die schönen Dinge in meinem Leben sozusagen? Ja? Und, und jeder, der nachdenkt darüber, findet auch was. Und, und das ist es, angeblich ist es, es eines der Mittel, um, um, um depressive Verstimmungen zumindest zu behandeln. Genau. Also die, die Dankbarkeit mit der Zunge. Aber die Dankbarkeit mit der Zunge ist eben, ist eben, ist eben nicht alles. Es ist nicht, es ist nicht, ich bin nicht dankbar, wenn ich sage Alhamdulillah. Okay? Sondern es ist ein Teil davon. Dankbarkeit des Herzens, Dankbarkeit der Zunge. Das dritte ist Dankbarkeit des Körpers. Und das ist das Schwierigste. Nämlich, dass man die, die Geschenke, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen... Für, seinen, für den Gehorsam ihm gegenüber einsetzen. Dass wir die Geschenke, die wir bekommen, einsetzen für das, was ihn zufrieden macht, für das, was er von uns will, für das, was er, was, was er uns befohlen hat, für, die, für, die, für das Wegbleiben von dem, was er uns verboten hat. Das heißt, wir können wiederum die ganze Nacht darüber sprechen, äh, welches Geschenk diese beiden Augen sind. Und was für unglaubliche Gaben in den Augen sind. Und wie schwierig es wäre für uns, wenn wir, wenn wir erblinden würden. Und wenn jemand erblindet, dann hat er noch immer genug andere Geschenke, die er hat. Aber dieses eine Geschenk ist, also ich, äh, ist, ist, ist enorm groß und, 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 und äh, ja, die Frage ist, was machen wir mit diesen Augen? Was machen wir mit diesen Augen? Und Dankbarkeit für die Augen wäre, dass wir die Augen für das einsetzen, was Allah subhanahu zufrieden macht, und dass wir die Augen vor dem schützen, was Allah subhanahu ta'ala äh, zürnt. Das ist die Dankbarkeit der Augen. Wir fahren in, in, in zwei Wochen oder so, oder nächste Woche, glaube ich, wir fahren zu dieser Ausstellung äh, Dialog im Dunkeln. Ich möchte ein bisschen Werbung dafür machen, obwohl ich sie noch nicht kenne. Äh, wo man in eine Ausstellung geht, in der es absolut dunkel ist und man wird für eineinhalb Stunden von äh, sehbehinderten Menschen äh, durch einen Raum geführt, in dem man nichts sieht und wo es bestimmte Hindernisse gibt, bestimmte Situationen, wo man Straßen überqueren muss äh, und so weiter und so weiter. Und man ist, man ist selbst sozusagen durch die absolute Dunkelheit, man ist selbst blind und wird von unter Anführungszeichen Blinden durch den Raum geführt. Und die werden dann plötzlich Führer im Ganzen. Dialog im Dunkeln ist sehr interessant. Also ich, ich, äh, ich erwarte davon, dass es, dass es etwas ist, was uns die, die Gnade des, des Sehens, bewusster macht. Genau. Auf jeden Fall äh, die 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 Augen, also die, die die Dankbarkeit für für die Kraft des Sehens wäre, dass wir unser Sehen nur für das äh, für das einsetzen, was gut wird, mit der Absicht dem näher zu kommen der uns diese Kraft des Sehens verliehen hat, oder gegeben hat, oder geschenkt hat. Okay? Das ist Dankbarkeit. Und die Kraft des Sehens, auch wenn ich zehnmal sage, Alhamdulillah, aber die Kraft des Sehens äh, für Dinge zu verwenden, die einem jüngsten Tag leidtun werden, und die schon in dieser Welt einen der schlimmsten Vorhänge sind, einen der schlimmsten Dinge sind, die das Herz verdunkeln und die 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 uns blind machen für alles und für diesen Weg und so weiter und die das Herz sozusagen dieses Herz ver, ver, verhärten und verdunkeln, ist Undankbarkeit. Okay? Das Gleiche gilt für die Ohren. Das Gleiche gilt für die Zunge. Das Gleiche gilt für unseren Intellekt, das Gleiche gilt für, unser, für unsere Hände, das Gleiche gilt für die Gesundheit, das Gleiche gilt für unsere Kraft, das Gleiche gilt für unsere zwei Beine, das Gleiche gilt für unsere Familien, das Gleiche gilt für unsere Freunde, das Gleiche gilt für, unsere, für, für die Tatsache, dass wir Freunde haben, für die Tatsache, dass wir Familien haben, für die Tatsache, dass wir Ehepartner haben. All, diese, all das sind große Geschenke. Und wir müssen dankbar sein dafür einerseits. Und wir müssen, wir müssen lernen, diese Geschenke dafür einzusetzen, für Dinge, die uns dem näher bringen, der sie gegeben hat. Okay. Und, und, und alle Dinge, die wir, in der, die wir in der Welt bekommen, sind eigentlich dafür da, um uns dem Schöpfer näher zu bringen, aber können gleichzeitig zu etwas werden, was uns äh, blind macht für unseren Herrn. Das heißt, wenn wir, die Dinge falsch, wenn wir aus einer falschen Perspektive auf, auf unser Leben schauen, dann, dann, wird, dann werden alle Geschenke, die Allah uns gibt, zu einem Grund, ihn nicht mehr zu sehen. Und in Wirklichkeit sollen die ganzen Geschenke, die unzählbaren Geschenke, eigentlich das sein, was uns aufmerksam macht auf ihn. Jemand gibt dir ein Geschenk aus Liebe. Und du bekommst das Geschenk und solltest eigentlich durch dieses Geschenk wieder die Freundschaft zu diesen Menschen erfrischen lassen. Du sollst wieder merken, ah, der mag mich ja, der schenkt mir das. Okay? Aber wenn ich das Geschenk nehme und mich mit dem Geschenk, äh, mit dem Geschenk selbst vergesse und an den nicht mehr denke, der mir das gegeben hat, dann habe ich was falsch gemacht. Und das ist die Situation der meisten von uns und, und von uns in den meisten Teilen unseres Lebens. Und jedenfalls äh, also wir haben jetzt gesagt, diese drei Dinge, Dankbarkeit im Herzen, Dankbarkeit der Zunge, Dankbarkeit des Körpers. Dankbarkeit der Zunge ist eben das Sprechen über das Gute und sei es nur zu sagen, Alhamdulillah. Und er sagt, die Selle, Sel also er ich meinte mit die, 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 die frühen Muslime, die jetzt sozusagen, die in dem Glauben noch stark waren und so, haben also haben sozusagen als eine Art von Gottesdienst gemacht, dass sie einander nach ihren Zustand fragen. Die Frage Käfer Harlock, wie, wie geht's dir, war es ist war, war, war sozusagen darauf ausgerichtet, dass der andere sagt Alhamdulillah. Und dieses Alhamdulillah ist ein Ausdruck von Lerma. Und dann sagt er, und dafür werden beide belohnt. Es wird der belohnt, der sagt Alhamdulillah, und es wird der belohnt, der dieses Alhamdulillah aus ihm rausgebracht hat sozusagen. Also das war, meine, das ist sozusagen die, die das, das, der Grund dafür, dass man fragt, wie geht es dir? Wobei, wobei es, wobei, wobei die Frage, es geht, wie geht es dir? je nach Situation auch weiter sein kann. Also es, es, es kann auch Situationen geben, wo man fragt, wie geht dir, wenn man tatsächlich wissen will, wie es einem geht, wenn man zum Beispiel vermutet, dass jemand irgendwelche bestimmte Probleme hat oder irgendwas und, 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 und man fragt mit der Absicht, dass, es, dass man einfach dass man halt schaut, was dieser Mensch braucht zum Beispiel. Auch das ist ein, das ist, auch das ist, ein guter, ist ein guter, ein guter, ein gutes Ziel hinter der Frage, wie geht's. Aber in diesen und ich habe mich früher, also ich als Muslimen neu kennengelernt habe, habe ich mich immer gewundert über dieses, wie geht's? Alhamdulillah. Und dann habe ich, gedacht, ja, was, was, was soll das? Alhamdulillah. Okay, aber wie geht's? Ich wollte wissen, wie es da geht und nicht. Alhamdulillah. Äh, äh. Dann sagt er, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt diese Art von Dankbarkeit äh, leben wollen und sagen wollen, okay, wir wollen das, was wir bekommen, tatsächlich für die Zufriedenheit alles äh, verwenden. Wie geht das? Also es gibt prinzipiell zwei Wege dafür. Eine, der ist, ein Weg, der ist im Prinzip äh, offen für alle und einer ist schwerer zu begehen. Der, äh, und, und die beiden ergänzen einander. Der, der eine Weg ist, dass man, dass man, äh, dass man äh, durch wissen, durch wissen erfährt, was Allah zufrieden macht und was nicht zufrieden macht. Das heißt, lernen. Das heißt, verklernen lernen. Firk lernen ist eine Art, um zu wissen, was Allah von uns will. Und darum ist das Lernen von Föck so wichtig. Und darum ist das Lernen von Föck eigentlich eine, also von, von, sozusagen von, rechts, von, von Rechtsnormen oder so, ist eine Art von Dankbarkeit weil wir dadurch wissen, was im Leben erlaubt und was verboten und was zweifelhaft und so weiter ist und dadurch, erst dadurch sind wir fähig, die Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken und unsere, die ganzen Geschenke, die wir haben, in eine, richtige, in eine, in eine, in eine, in eine Bahn zu lenken, die, die mit Dankbarkeit zu tun hat. Zum Beispiel, jemand arbeitet, verdient viel Geld und freut sich über dieses Geschenk. Alhamdulillah zu sagen, jetzt sagen wir mal ein, ein, ein Händler, der jetzt zum Beispiel viel Geld verdient hat, und er sagt am Ende, hat er jetzt eine Million verdient und sagt, Alhamdulillah, ist schön. Aber es reicht noch nicht. Sondern er muss wissen, wie viel diese Karte davon bezahlen muss. Und das ist Dankbarkeit. Ist klar? Zu sagen, Alhamdulillah, dass ich Eltern habe, ist gut. Aber die Dankbarkeit dafür ist auch, dass ich weiß, was es bedeutet, zu diesen Eltern gut zu sein. Alhamdulillah, dass wir in einer friedlichen Gesellschaft leben. Aber Dankbarkeit dafür ist auch, zu wissen, was ich, was, was, was ich in dieser Gesellschaft zu tun habe. Und so weiter. Das ist eine Sache, sozusagen diese, diese Seite von Normen zu kennen, ist eine, ist eine Bedingung für Dankbarkeit. Die andere Seite ist, äh, sagt er, dass äh, das ist eine Art von, dass man lernt, die Hekma von den Dingen, die Weisheit, die in den Dingen, die in der Schöpfung stehen, zu verstehen. Dass man sich vertieft in die Dinge der Schöpfung und versucht, in dieser Schöpfung und auch in den ganzen Geschenken, die wir bekommen, Weisheit herauszufinden. Okay. Und er sagt, es gibt Weisheiten, die offensichtlich sind, es gibt Weisheiten, die nicht, die, die schwerer zu entdecken sind. Er sagt zum Beispiel, die Weisheit, dass, also der Grund, warum es eine Sonne gibt und die Weisheit in der Sonne steht, dass sie Licht gibt, dass sie Wärme gibt und so weiter, ist etwas, was für jeden Menschen eigentlich klar ist. Ja? Die, aber der Grund, warum es Sterne gibt, ist wesentlich schwerer zu verstehen. Das ist ein Beispiel von ihm. Ja? Aber jedenfalls dieser Versuch, dass, dass der Mensch sich in die Schöpfung vertieft, dass wir nachdenken über die Zeichen der Schöpfung. Und Im Koran wir werden wir immer wieder aufgefordert. Wir werden immer wieder aufgefordert, über die Zeichen von Tag und Nacht zu reflektieren, über den Wechsel von Tag und Nacht, über die Sterne, über verschiedenste Dinge in der Schöpfung. Warum? Damit unser Geist und unsere Seele sich auf den einstellt, der das alles erschaffen hat, der das alles bestimmt hat und so weiter. Genau. Jedenfalls, das, er sagt, es gibt eigentlich gibt es eine große, es gibt ein großes Gnadengeschenk für Menschen. Es gibt eine ganz, ganz große Sache, die eigentlich Glück und Gnade bedeutet. Und das ist Glückseligkeit im Jenseits. Okay? Und dann gibt es viele Dinge, die in der Welt auf uns zukommen, Geschenke, die in dieser Welt auf uns zukommen, aber die letzten Endes alle nur darauf ausgerichtet sind, dass sie dorthin münden, wo das eigentliche Geschenk steht, nämlich auf die Glückseligkeit im Jenseits. Das heißt, dass, dass, äh, dass, dass dieses Wasser ein Mittel für mich ist oder sein soll, im Jenseits glücklich zu werden. Dass diese Augen ein Mittel sein sollen, um jenseits glücklich zu werden. Dass diese Gesellschaft ein Mittel sein soll, um jenseits glücklich zu werden. Dass die Spende an arme Leute und so weiter und so weiter. Und das Eigentliche, was, wir, was, was, was mit dem Ganzen gewollt ist, und was auch mit dieser materiellen Welt gewohnt, gewollt ist, ist, ist das, ist dieses große Geschenk, äh, im Jenseits äh, heil zu sein. Genau. und er spricht dann, er spricht dann relativ, relativ lang und ausführlich über, über, die verschiedenen, über die verschiedenen Geschenke, die wir in dieser Welt bekommen und er sagt zum Beispiel, macht uns darauf aufmerksam, überleg nur einmal den Weg des Essens. Wenn du isst und etwas Zeit hast, dann überleg dir einerseits, woher dieses Essen kommt, woher diese Nahrung kommt, welche welche enormen Wege und welche Architektur und welche, also welche Wege diese Nahrung zurückgelegt hat, welche Architektur in dieser, in dieser Schöpfung steht, welche Wohltaten da drinnen sind, welche Wohltaten aber auch in deinem eigenen Körper sind, dass du das essen kannst. Alleine die Tatsache, dass du die Zunge bewegen kannst. Ohne Zunge würden würd, würd wir nichts mehr essen können. Das, das, also er, er gibt eine ganz genaue Anleitung. Jeder kann das selbst machen. Überleg den Weg, einmal den Weg des Essens von dem Moment, wo du in die Hand nimmst, bis es dich wieder verlässt. Eine Sache. Das ist unendlich. Dann überleg, woher dieses Essen kommt. Was, was notwendig war, damit das Essen in deine Hand kommt und all das genau und all das sind Dinge, die uns aufmerksam machen auf die großzügigkeit und auf die gnade und auf die güte des schöpfers und ja genau und äh, und äh, die äh, wie gesagt, also die, 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 er sagt, die meisten Menschen sind, sind in Gleichgültigkeit und Ignoranz gegenüber all diesen Geschenken und die meisten Menschen leben, wie es auch im Koran steht, in Undankbarkeit. Und wir haben, wie gesagt, die Aufgabe, in uns und wenn möglich in unserer Umgebung eine Kultur der Dankbarkeit zu etablieren. Und diese Kultur der Dankbarkeit heißt, ich wiederhole es noch einmal, das zu sehen und zu analysieren, was wir haben, Nummer eins, dem dankbar zu sein, der es uns gibt und zu versuchen, die Dinge in die richtige Richtung auszurichten um mit einer richtigen Absicht mit diesen Geschenken umzugehen. Und wenn wir das machen, werden wir noch mehr bekommen. Und das ist nicht etwas, was ich jetzt sage, sondern das ist das, was der Herr der Welten sagt und was eine Regel ist, ein Gesetz ist, das, das, das niemand durchbrechen kann. Das niemand durchbrechen kann. Wenn wir dankbar sind, werden wir mehr bekommen. Und umgekehrt, wenn wir undankbar sind, werden wir immer mehr Gründe bekommen, undankbar zu sein. Und allah subhanahu wa alles, soll uns helfen und soll, uns, soll Dankbarkeit in unseren Herzen geben, soll unsere Herzen leuchten und, 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 und uns und, und, und seine, und seine Geschenke erkennen lassen durch ihre Beständigkeit und nicht durch ihr Vergehen. Und die meisten Menschen werden aufmerksam auf, auf Geschenke durch deren Vergänglichkeit in dem Moment, wo man blind wird, merkt man, wie schön es war, gesehen zu haben. In dem Moment, wo man krank wird, merkt man, wie schön es war, gesund zu sein. In dem Moment, wo man sein Geld verliert, merkt man, wie schön es war, Geld zu haben. In dem Moment, wo, wo seine Familie stirbt, merkt man, wie schön es war, Familie zu haben. Und so weiter und so weiter. Und, und die Kunst, die wir haben, ist, jetzt aufzuwachen. Und nicht zu warten, bis es zu spät ist und nicht Dankbarkeit oder nicht aufmerksam zu werden auf die, auf die, auf die, auf die Geschenke und auf die Güte all dieser Dinge, indem wir sie verlieren. Sondern wir sollen jetzt dankbar sein und wenn wir etwas verlieren von den Geschenken, dann wissen wir doch immer, dass wir noch immer reich beschenkt sind. Und kein Mensch im Leben bekommt alles. Und wenn ein Mensch der Dankbarkeit in diesen Zustand lernt und auf diese Art und Weise lernt, wenn dieser Mensch krank wird, wird er wissen, dass er noch immer, dass er noch immer in einem guten Zustand ist. Und wenn dieser Mensch sein Geld verliert, wird er wissen, dass er noch immer äh, glücklich ist und so weiter. Warum? Weil die Dunja halt nie alles bietet und weil das, Leben, weil, das Leben, weil das Leben auf dieser Welt nicht dafür da ist, um vollkommen zu sein, sondern das Leben auf dieser Welt ist dafür da, um uns zu prüfen, unsere Geduld zu prüfen, Unsere Dankbarkeit zu prüfen. Und so, sagen die, so, so heißt es, dass Geduld und Dankbarkeit sind die zwei Flügeln, mit denen der, der Gläubige sich bewegt. Das soll er